0: Я вас категорически приветствую. Павел Юрьевич, добрый Дмитрий день. Юрьевич,
1: добрый день. Сегодня у нас выпуск в стиле Квинтину Тарантино. Я думаю, что если бы этот человек узнал про этот случай, ну, это, конечно, очень такое смелое предположение, но, возможно, он бы его зацепил на какую-нибудь сцену, потому что это просто в стиле… Вот я помню тот момент, когда в криминальном стиле, помнишь, вот он брисули оборачивается в камеру и вот эту вот, саблю, это же гениально, потому что сегодня я буду рассказывать про то, как два гостя из Киева двумя обрубленными ломами на стороневском проспекте замочили жандармского полковника Судейкина.
0: Забили ломами насмерть. Забили
1: ломами да? насмерть, да? это, ну, скажем так сильно. И перед этим делом, едучи из Москвы, я вообще в последнее время очень слабо свежу за отечественным кинематографом, но тут посмотрел уже далеко не свежий фильм, называется «Статский советник». Хочу сказать, что мне понравился фильм, на самом деле, на удивление. Это где,
0: с Никитой?
1: Да, с Ники... Никитой Михалков там прекрасен он, он в своей ипостасе. Разумные вещи в конце говорил, между да, прочим, да. Да. Да, все прекрасно. Там прекрасен Хабенский. Мне, кстати, очень понравился монтаж, такой немножко рваненький. В общем, я приятно удивлен был. Приятно. А почему я посмотрел? Потому что господин Акунин, когда писал это произведение, он основывался. Ну, нужно понимать, что это, конечно, художественное кино. Акунин писал художественный роман. Не надо прям там искать каких-то прямых соответствий, но косвенные соответствия там есть. Так вот, Михалков, как раз таки, это типа прототип типа прототип это хорошо сказал господина как раз Судейкина Георгий Судейкин
0: прототип который да
1: да все правильно ты кофе попила я нет все правильно более того там даже есть фраза которую Михалков произносит вы подрастаете а мы вас подкосим вы подрастаете, мы вас подкосим. Так вот, эта фраза, на самом деле, она действительно ну, в исполнении в данном случае ассера по фамилии Бах это вообще отец нашей биохимии в Советском Союзе, с его слов Судейкин такую фразу произносил. Но давайте обо всем по порядку. Мы закончили на том, что ну все, 1 марта всех повесили, и в итоге на свободе осталось буквально всего ничего, людей, я вам даже вот зачитаю, кто остался на свободе из членов исполнительного комитета, так бодро заложил здесь закладочку, и совершенно не на том месте. Остались Фигнер, это центральная фигура Вера Вера Фигнера, Карба, Ашанина, Грачевский, о котором мы сегодня поговорим, я тут, меня глюканула. бомбы готовили, соответственно, Кибальчич, Суханов и как раз-таки Грачевский. Вот yes. Это один из техников народной воли. Тиланов, Богданович, Златопольский, Тихомиров. Все. Вот из именно членов исполнительного комитета, а исполнительный комитет – это, ну, как бы, не знаю, ЦК партия, да? грубо говоря. И... Здесь на передний план выступает вот как раз такой человек, как Георгий Пафирович Судейкин. У него была... А кто он по должности был? Он, как... В... Вот я сейчас перечитываю воспоминания Спиридовича. Как и все жандармы, он, естественно, из военных. Он из такого захудалого дворянского рода. У него довольно стандартный, стандартный путь. Он окончил Смоленское юнкерское училище, после этого он значит, ну, поступил на службу служил там шесть лет это кстати важно потому что именно такой срок нужен был при поступлении вот в это как раз отделениеу да? там нужно было иметь некую выслугу там нужно не быть католиком не иметь долгов, долгов да. да не иметь долгов и соответственно быть дворянином обязательно по-моему, там еще пару каких-то пунктов. но понят, Набор понятен, да, то есть без чего тебя... А, рекомендации, конечно, там определенные требовались. И он был в июне 1878 года принят в звании капитана вот в этот Жандарский корпус. И он служил в Киеве. И в Киеве он очень сильно преуспел. То есть он... Киев это был один, одним из центров народовольческого движения. Я про него мало рассказываю, потому что я больше концентрируюсь на Петербурге и Москве, потому что в Петербурге живу, а в Киеве не то чтобы не живу, я и не был ни разу. Но там, на самом деле, движуха была очень сильная на юге, и вот его успехи там, они обратили на него внимание, и после 1 марта встал очень существенный вопрос. Александр Третий взошел на трон, но нужно короноваться. И забегая вперед, могу сказать, что Александр III короновался только в мае 1883 года. а Царя убили в 1881 году, то есть прошло два года. Такая задержка, она была, ну, э, мягко говоря, непривычная для граждан. И почему это происходило? Потому что, ну, реально опасались, реально пасались, э, потому, ну, потому что вот этот вот акт убийства царя он произвел неизгладимое впечатление на всех и поэтому вот эта коронация, она произошла только тогда, когда были получены, ну, не знаю, там, стопроцентные гарантии, Причем очень многие писали, вот Валуев писался в дневнике, вот к разговор опять-таки, да, что вот тогда было непривычно, что по пути царя из Петербурга в Москву вдоль железнодорожного полотна стоят солдаты, там было расставлено около 30 тысяч солдат, естественно, все равно все железнодорожное полотно было не охватить. В самой Москве там пути его проезда, там с владельца каждого дома бралась расписка, что среди его жильцов нет неблагонадежных, и если вдруг его предупреждали, что если таковой окажется, тебе…
0: Ну, это размах работы.
1: Это размах работы был колоссальный, но на самом деле, объективно говоря, ну тогда этого никто не знал, но мы-то сейчас спустя много ли знаем, на самом деле оно и не требовалось потому что у народной воли уже и не было сил на это. Судейкин очень, соответственно, круто поработал в Киеве, и его перевели в Петербург. И здесь я бы хотел сначала дать несколько характеристик его, как описывали, ну вот, например, в советских книжках. То есть, вот это хрестоматийная книга, на «Родовольцы в Петербурге». Тут описываются вот как раз последствия, да, тут вкратце упоминается покушение на Стрельникова, это вот Халтурин как раз с Желваковым, я отдельно рассказывал, когда у нас была лекция про Халтурина, что он отправился в Одессу, и там он как раз покушался на этого Стрельникова, где его схватили и повесили, никто не знал, что это тот самый Халтурин, который взорвал Зимний дворец. И дальше следует такая фраза. Для ликвидации другого царского чиновника, Свирепова, и беззастенчивого жандармского полковника Судейкина, применявшего подкуп и провокацию в борьбе с революционерами, в Петербурге было решено оборудовать динамитную мастерскую. То есть, он свирепый и беззастенчивый, применявший подкуп. Дальше характеристика, принадлежащая господину Владимиру Бурцеву. Я думаю, что ему мы посвятим вообще отдельную лекцию. Бурцев – это такой Шерлок Холмс революцию. он гонялся за провокаторами, и он реально очень многих из них раскрыл но у него был очень, был, был очень ироничный конец, потому что большевиков он не принял вообще никак. Что пишет Бурцев? Это мы так э, сверху вниз спускаемся. В той революционной среде, где я тогда вращался, очень много было разговоров об арестах, обысках, жандармах, провокациях и так далее. Борьба с революционерами находилась тогда главным образом в руках знаменитого мастера этих дел, жандармского полковника Судейкина, одного из самых беззастенчивых провокаторов жандармов. В своей провокации Судейкин доходил до проектов с помощью революционеров-террористов убить великого князя Владимира Владимира Александровича, имею в виду, и директора департамента полиции Плеве, и министра внутренних дел Толстого, это полковник жандармский, задумывал их убить. Пишет Бурсов. В наиболее активной тогдашней партии народовольцев у него был свой агент, провокатор Дегаев, об этом мы сегодня будем говорить. Благодаря ему, судейкин, в восемьдесят 1983 годах смог произвести массовые аресты по всей России. То есть, вот есть такой человек, который, вот он с одной стороны служит в жандармах, а с другой стороны, вот посмотрите, какой негодяй, хочет убить великого князя Владимира Александровича, брата царя, директора департамента а, полиции Плеви. Замигая, могу сказать, что его потом убили таких, партий социалистов-революционеров и министра внутренних дел Толстого. Логично возникает вопрос, откуда Бурцев об этом знает? А Бурцев об этом знает, известно откуда, он знает об этом из воспоминаний господина Тихомирова, про которого мы сегодня тоже будем говорить. Тихомиров это был, да,
0: тут «Наши зрители очень любят, чтобы по ходу повествования никто не занимал ничью сторону». Нет, ни хороших, ни плохих. Про всех надо рассказывать одинаково. Ну, если рассказывать одинаково про всех, то гражданин Судейкин, по всей видимости, служил царю-батюшке, будучи человеком православным, mm -hmm. верующим. Давшим присягу? Да. Присягал на верности всякое такое. По всей видимости, как я вот чисто поверхностно, гражданин Судейкин прекрасно исполнял свои служебные обязанности. Ты недалек от истины. То, что вот там тобой зачитано, это говорит о том, что он не собирался их убивать, он собирался их сподвигнуть к этому делу, по всей видимости. А поскольку, поскольку это выдающиеся фигуры, то раскрытие подобных вещей, оно как раз и позволит арестовать максимальное, выявить и арестовать максимальное количество этих негодяев, которые хотят убить государственных чиновников такого ранга. При этом говорить о том, что подобный гражданин замышлял убийство, ну
1: мягко говоря. Тем не менее, ему это, естественно, приписывалось. То есть Бурсов это взял один в один целиком из воспоминаний Тихомирова. О чем писал Тихомиров? Ну, он писал о том, что судейки на его все время обходили внимание. Может, даже наоборот, это он раскрыл,
0: что они хотят его убить, а они приписывают это ему.
1: Сейчас, мы, мы сейчас дойдем до этого. Он ждал производства хотя бы в полковнике, хотя бы после коронации, во время которой за ним все так ухаживали. За ним действительно все, ну, грубо говоря, ухаживали, потому что коронация прошла без сучка и задоринки. И все знали, что это на самом деле во многом благодаря mm -hmm. Судейкину. Он думал поручить Дигаеву под рукой сформировать отряд террористов, совершенно законспирированной оттанной полиции. Сам же хотел затем к чему-нибудь придраться и выйти в отставку. В одном из моментов, когда он уже почти решался начать свою фантастическую игру, Судейкин думал мотивировать отставку прямо бестолковостью начальства. А это, кстати, так и было, на самом деле, начальство был бестолковый, при которой он не в состоянии добросовестно исполнять свой долг. В другой такой момент, судейкин хотел устраивать фиктивное покушение на свою жизнь, причем должен был получить рану и выйти в отставку по болезни. Как бы то ни было, немедленно по удалению судейкина, Дигаев должен был начать решительные действия. Дигаев это то есть центральная наша сегодня персона это Нардаулис, который потом стал агентом полиции. Убить графа Толстого должен был Дегаев, великого князя Владимира, и совершить еще несколько более мелких террористических актов. При таком возрождении террора, понятно, ужас должен был охватить царя, необходимость Судейкина при удалении которого революционеры немедленно подняли голову должна была стать очевидной, и к нему обязательно должны были обратиться как к единственному спасителю. И тут уже Судейкин мог запросить чего душе угодно, тем более, что со смертью Толстого сходит со сцены единственный способный человек, а место министра внутренних дел остается вакантным. Таковы были интимные мечты Судейкина. Отсюда логичный вопрос, а откуда это знает Тихомиров? Угу. А Тихомиров это знает со слов самого Дигаева, который прибежал к нему в Париж и рассказал, ой, ты знаешь, я предатель, и вот на самом деле я в этом признаюсь. То угу. есть вот нам первоисточник. То есть вот такая вот идет логическая цепочка, ну я немножко так с конца начал, тем не менее, но на это, эта база на которой, соответственно, строилась, ну вот вам, типичный пример, да, то есть беззастенчивый и свирепый. Вот свирепо особенно мне очень нравится. Ну, может быть, он и был беззастенчивый, на самом деле, но знаете, в органах внутренних дел как-то застенчивым не представляют. <с> да, да, я даже… <с> извините. В
0: советских учебниках написано, что оперативная деятельность должна быть агрессивной и наступательной, и других там просто не держат, вообще ты там не сможешь работать. Зачем тебя туда поставили, чтобы этих негодяев выискивать? Да, среди них надо вербовать предателей, как Дигаев. а то, что… Обращаю ваше внимание, Дигаев уже предал всех своих товарищей, всех предал. Когда он побежал рассказывать, что он агент, он уже всех предал. А почему вы так? Верите предателю в том, что он вам рассказывает.
1: Тем не менее, вы увидели вот это, то есть, как рождается Дигаев прибежал к Тихомиру, Тихомиров это написал, Бурцев это прочитал, изложил. И это все разные временные пласты, на самом деле. То есть Бурцев uh -huh. это уже писал в начале 20 века. И вот мы имеем такую дивную характеристику. А поскольку Судейкин давным-давно мертв, и он, ну, он не был там ни министром внутренних дел, ни. Объективно говоря, в глазах вот этих вот высокосущных аристократов он был такой, не мелкий, конечно, Сошкой, но средний такой. Ни о чем. Да, ни о чем. С ним даже, в общем-то, знаться не обязательно. Тем более, э, Жандарм, а это всегда, mm -hmm. вот эта вот, вся среда, вот эта. Как же было все на самом деле? <смех> Немножечко не так, <смех> как-то можно догадаться. Судейкину, я об этом говорил вскользь, сегодня скажу поподробнее, Судейкин действительно разрабатывал, он был фактически первопроходцем в деле вербовки тайных агентов. До него этим, конечно, тоже пытались заниматься, но в систему это никто не вводил. А вот Судейкин был первый человек, который это ввел в систему. И логика народовольцев, конечно, она потрясающая. То есть, засылать Клеточникова в ряды третьего отделения, чтобы он там как бы сдавал всю инфу и косил под работника и даже орден получал – это нормально, это нравственно, это правильно. А засылать агентов... Из полиции в ряду революционеров. Это безнравственно, это вообще не подвергается никакой, не выдерживает никакой критики, и за это, естественно, его надо убить. Ну, это логично.
0: Конечно. Да. Да.
1: да, то есть вот такая была логика. Если вот этот вот накал страстей <кх> с убийством спустить немножечко пониже и посмотреть на наши дни, то, в общем -то, ситуация абсолютно точно такая же. Если
0: на пару тысяч лет назад откатиться,
1: то же самое. То да. То есть, что позволено и хорошо у одних, то совершенно недопустимо у других, особенно если, не дай бог, это делает власть. Так вот, ему, например, принадлежит честь раскрытия, как я уже говорила, заговора Нечаева в Петропавловке. Он разработал Мирского, Мирский попал значит, за стеночку с Нечаевым и все быстренько выдал. А это, конечно, судейки, зачлось, и все были ну, в, глубоком шоке, что прямо такие в сердце, в сердце столицы, да, в самой, в тюрьме, которая вся такая ужасная и, и преужасная, и, А тут, тут, понимаете, ли... в Лифортово, тут Да, люди думают, да? когда мы наконец отсюда выйдем, и там на побегушках Уничава, значит, солдат охраны работают. Uh -huh. Ну, как бы это куда вообще? И Александр Третий написал своей рукой, что это и стыдно, и позорно в чем был абсолютно прав но на этом не кончилось тогда уже сидели известный народовой баранников и исаев судейкин разработал их с помощью того же мерзкого он их подсадил они с помощью пристукивания он тоже из них массы всего выводил соответственно это была ну, серьезная заслуга а дальше ему к нему в его вот эти полицейские лапы, попал такой человек, как сначала Владимир Дегаев. Значит, кто вообще были такие Дегаевы? Есть прекрасная книжка Феликса Моисеевича Лаурье, называется «Полицейский провокатор». Она вышла в 1992 году, и, в принципе, вот, господа Григорьев и Колоколов, они вот все, что здесь пишут, это фактически, ну они, правда, они ссылаются, то есть mm -hmm. они не дернули просто и выдали свою, они ссылаются на эту книгу. И здесь есть цитата как раз из этой книги, где описывается семья этого Дегаева, Лурье пишет. По описаниям мемуаристов эту семью отличал дух тщеславия. Мать Дигаева, дочь известного историка и писателя Полевого, это, кстати, надо запомнить, Полевой, потому что Дегаев взял эту фамилию, когда свалил в США, насаждала культ исключительности своих детей. В доме царила атмосфера необычайности и чрезвычайности, все были высокого мнения друг о друге и готовились стать знаменитостями. Одна дочь считалась талантливой актрисой, и от нее ждали огромного успеха. По другой дочери, с ее слов, страдал не кто-нибудь, а Лавров – это ну, такая центральная фигура да, революционного движения тогда. Двум сыновьям предназначалась романтическая карьера на революционном поприще, поэтому в дом зазывались руководители народной воли. Отзывались они о салоне Дигаева, дигаевых «Сдержанно». Вот в такой атмосфере росли эти прекрасные люди.
0: Ну, тут мне сразу интересно, а какая мама, например, вот не я... считает своего сыночку самым исключительным, Не смотри, что дебил с точки зрения окружающих,
1: мотивировала детей, правильно делала. Как вспоминает один из народовольцев, где-то на песках, Произошло первое... Пески – это такой район в Петербурге, это район советских улиц. Произошло первое свидание как раз Володя Дегаева, младшего брата Сергея Дегаева, с Судейкиным. Тот его быстренько прибрал к рукам, но выяснилось, что Володя Дегаев на многое не способен. И тогда Судейкин решил переключиться на его старшего брата, потому что старший-то брат, он был человек посерьезнее. Старший брат Сергей Дегаев, он окончил вторую мужскую гимназию в Москве. Она, это здание сохранилось, оно находится на площади Розгуляй, на стыке старой Новой Басманных. Затем он окончил Александровское... Военное училище, оно тоже. Ну, это здание перестроено. Там сейчас, на секундочку, у нас располагается Министерство обороны на знаменке, да. А затем он поступил в Михайловское артиллерийское училище уже в Москве, в Петербурге, да, у нас здесь вот на берегу реки Невы со стороны Финляндского вокзала, находится. Но оттуда он был отчислен за неблагонадежность. Потому что я со всякими ребятами, а здесь, в этой среде, как бы это дело послось. И тогда он поступил в нынешний SpBGUPS, тогда он назывался Инженер пути сообщения. Поступил туда. И он действительно примкнул к революционной среде, ну, опять-таки, потому что это было стильно модно-молодежно, и он очень хотел стать агентом исполнительного комитета. Но большого доверия к нему на первом этапе не было, хотя его испытывали, испытывали до такой степени, что ему, например, было доверено участие в подкопе на Малой Садовой улице, про которую я рассказывал. Он участвовал в этом подкопе, но, собственно, на этом, по большому счету его революционная карьера и закончилась. Он был арестован. И потом быстро выпущен. Уже это как бы там, у историков потом вызывало вопрос. То есть еще в 1781 году. А затем... Он со своей женой оказывается в Одессе, где Вера Фиднер, она пыталась реанимировать вообще народную волю. Пыталась она это сделать с помощью офицеров, членов военного кружка. Было выбрано пять кандидатов, часть из них отказались, потому что одним из условий был ну, отказ от военной карьеры и переход вообще на нелегальное положение. Но двое других, Аргачев и Аш... Бреннер у него фамилия была, по-моему, они согласились. И Фитнер пыталась наладить подпольную типографию в Одессе. Они там это все дело устроили, в этой подпольной типографии был как раз Дегаев со своей женой, туда в качестве прислуги пригласили девушку по фамилии Калюжная, но эту типографию накрыли, и всех арестовали. И вот тут начинается очень интересная история, Дегаев сбегает из тюрьмы, да, он сбегает из тюрьмы, и он это описывал и Тихомирову, и Фигнеру, значит, он говорит о том, что его перевозили из тюрьмы в тюрьму, и он одному из охранников бросил табак в лицо и убежал. Фигнер потом в своих воспоминаниях пишет, что ее, сначала как-то должно было насторожить, почему, как у него оказался табак, когда он не курит. Но тогда ее это как бы не шибко как бы заволновало. Так, это уже про убийство. Сейчас, просто здесь есть как раз отрывок. Не найду. В общем, есть потрясающий отрывок из воспоминаний Фигнер, где она прямо э, пишет э, о том, как вот он явился к ней, и у нее ни на секунду даже не э, закралось сомнений в его искренности, потому что она пишет, что в нашей среде было принято верить. Ну, то есть, если тебе человек вот это рассказывает... Вот я когда... У нас была лекция про Нечаева, я говорил, что он писал записки, что его якобы арестовали и повезли там Петропавловскую и все верили. И вот нам сейчас кажется, ну что они, лохи, что ли... Но вот таковы были нравы в той среде. То есть, если человек говорит, значит, оно так и есть. Еще люди были не приучены к тому, что можно нагло врать, сидеть и нагло врать в глаза или, например, в своем видеоблоге да? <к, к разговору сегодняшнему. Но
0: это в первую очередь yeah. говорит о том, что они были не склонны к вранью в целом, mm -hmm. друг друга yeah. не обманывали.
1: Соответственно, он сбежал, и Фигнер, она ему передает фактически все явки и пароли, потому что на тот момент ну реально вообще уже никого не осталось. Она ему передает все явки и пароли, и затем, а он ее еще спрашивает, она приезжает в Харьков, она там скрывается, а он еще там задает всякие вопросы, а во сколько вы ходите из дома, как бы да, например, то есть, а куда вы ходите? И она говорит, что тогда ее тоже эти вопросы как-то не, не напрягли, и он и он напрямую спрашивает, а вы не боитесь, что вас арестуют? Спрашивает он ее она говорит ну если только я не встречусь с Меркуловым Меркулов это был рабочий про которого все знали что он стучит он, он фиг знал, и Судейкин подстроил все очень филигранно она действительно встретилась на улице с Меркуловым
0: молодец Судейкин да
1: Дигаева он вовремя убрал оттуда. Она встретилась с Меркуловым, ее арестовали. Она, значит, описывает этот момент ареста. Ну, за, за ней за них гонялось, за ней гонялись все. Ну, то есть это был как бы вон тот номер один. Да, номер один, враг государства номер один. Ее схватили, доставили в отделение там в Харькове. При ней была записка там с рядом фамилией. Она ее засунула себе в рот. Ее стали пытаться, значит, чтобы она ее выплюнула. Она сделала вид, что она ее уже проглотила, и от нее отстали, хотя она так очень хитро ее за щеку uh -huh. оставила, и потом ее уже проглотила. В общем, арестовали Веру Фигнера, и она в своих воспоминаниях пишет, и некоторые другие отмечают, что Александр III на резолюцию наложил, что наконец-то эта ужасная опасная женщина попалась. И арест Веры Фигнер – это был, конечно, ну, одна из, из удач Судейкина, которая, которая осуществилась благодаря непосредственно Дигаеву. Еще одним из громких актов, которую судейкину зачли, это был арест не просто не тайной типографии, а тайной динамитной мастерской. Эта динамитная мастерская располагалась на Васильевском острове, и вот как раз там-то и хотели сделать динамит, чтобы убрать этого свирепого и безостенчивого. Судейкина. Квартира, удобная для этой цели, была найдена на 11-й линии Васильевского острова в доме номер 24. Надо сказать, что дом сохранился, и на нем до сих пор висит табличка о том, что здесь располагалась динамитная мастерская народной воли. Занимался этим как раз Грачевский. Грачевский – это был последний оставшийся из техников народной воли, и вот здесь я бы хотел дать ну, буквально пару слов о нем рассказать, у него абсолютно такая типичнейшая судьба народовольца. Он начинал схождение в народ, и был арестован на самом деле на заводе Гюбнера при первой же попытке когда он пытался передать какую-то нелегальщину, а нелегальщина была «Сказка четырех братьев, братьях», «Встенька разин», «Сборник новых песен и стихов», то есть это некие такие произведения, адаптированные для рабочих. Его арестовали, и вот он вместе со всей вот этой братьей, которая сидела по процессу 193, он сидел три с половиной года. Три с половиной года, и когда состоялся суд, ему вот за эту нелегальщину впаяли... Три месяца ареста, ну с учетом того, что он уже отсидел, он сразу же на свободу и вышел. И вот Фигнер пишет: три с половиной года, три с половиной мучительных года в четырех стенах Казимата до суда и, и, и вот такой арест по суду, такова расправа за книжонку напечатанную без разрешения царя. Его выслали, он был отправлен в ссылку в Холмогоры, небезызвестный город в нашей русской истории. И э, там он э, столкнулся с не самыми курортными условиями, и он решил из этих холмогор бежать. Бежал. Скитался там по этой Архангельской области, то есть разминулся с человеком, с которым была явка, э, под дождем, и, и в итоге он должен был, ну, то есть 400 километров ему предстояло преодолеть, в итоге он э, изголодавшийся, весь мокрый сирый, сам, сам пришел, сдался к полиции. Его э, выдворили, соответственно, обратно. Вот она пишет, 20 рублей у него было в кармане. Его дворили в Архангельск, ну и, собственно, что из Архангельска он точно так же опять сбежал. Сбежал, приткнул с народной воли, и э, вот что, что за люди были в этой среде? Прасковья Семеновна Ивановская – это такая женщина, которая потом… Ну, она народоволка, но она потом будет у Исеров не просто у Исеров, она будет в боевой организации эсеров, она будет вместе с Дорой Бриллиант и Борисом Саменковым готовить покушение и Сазоновым на плеве. То есть они жили вместе в одной квартире, как раз Ивановская разыгрывала себя прислугу. Такая бабушка как она э, описывает Грачевского. Некоторым исключением, диссонансом среди общего веселого настроения был наш хозяин Грачевский. Просидевших в тюрьме в чрезмерной пропорции он выглядел излишне бледным, худым от долгого одиночного заключения. В черных, глубоко сидевших в орбитых глазах светился тревожный огонь и что-то упрямое, строгое. Сухое лицо Аскета темнело каждый раз, когда его сильно волновало что-нибудь, когда он доскрежет и сжимал зубы. При этом от уха до челюсти вздувались вали на впалых щеках мускулы лица судорожно двигались. В те моменты он казался одним из тех раскольников, которые сжигали себя живьем в терраспольских плавнях». Ну, вот опять некие такие параллели вот с этой вот... Э с подвижнической деятельностью, да, только в рядах революционеров. «Ум и характер у него был тугой, малоподвижный. Внешние обстоятельства жизни несколько и сушили его натуру, но в нем много было спокойного самообладания и редкой преданности делу революции». Ну вот как вот против такого человека попрешь. Только внутренней разработкой. Чем Судейкин и занимался. Более того, Фигнер это уже Фигнер пишет, что он был еще с 1981 по 1982 года, можно сказать министром финансов партии, вел все денежные дела, ее совершая частые поездки в провинцию. Затем поселился окончательно в Петербурге и был центром, в котором сосредоточили все нити революционной деятельности. Ввиду террористических актов, среди которых на первом плане стояло устроение судейкина, Грачевский строил динамитную мастерскую, в которой играл роль и работника, и руководителя. И вот эту мастерскую, соответственно, и накрыли. И надо, ну, надо понимать, опять-таки, что это, был… это еще было до ареста Фигнер. Поскольку Грачевский был одним из техников, и плюс еще министр финансов партии, то это тоже произвело очень серьезное впечатление. Именно тогда Судейкину дали звание полковника, и он получил еще 15 тысяч рублей. Это была очень приличная сумма по тем временам. Арестован Грачевский, арестована Вера Фигнер. И Судейкин начинают плотную разработку. Надо сказать, что он, как пишут э революционеры, он не стеснялся предлагать со э сотрудничество никому, всем, ну, потому что он считал, что не убудет, но откажется и откажутся. Более того, он э э предлагал деньги всем, и даже тогда, когда он знал, что эти деньги берут, но ничего ему не, не, не выдадут, и даже тогда, когда он знал, что эти люди пытаются вести против него двойную игру, ну то есть они как бы говорят, да, мы с вами, но на самом деле ли выходят и пытаются, вот, значит, он все равно на это шел, потому что он понимал, что это все вот курочка по зерношку, вот эти маленькие такие штучки, они создают как раз вот эту дестабилизацию. Через эти каналы маленькие можно внедрять информацию про то, что кто-то денежку взял, mm -hmm. кто-то куда-то. И вот это как раз и будет создавать тот дизордер, ради которого это все и затевалось. Вот он начал эту деятельность, и здесь я бы хотел зачитать очень прекрасную вообще характеристику его, этого Георгия Парфировича Судейкина, уже в исполнении опять-таки этой самой «Ивановской». Арестованная в 1982 году в Витебске через полтора месяца была оставлена в Петербург охрана деления на Гороховой улице. Это Гороховой дом 2. Я рассказывал про этот дом. На третий день часов в 10 утра меня два жандарма вели в небольшой кабинет. За стоявшим среди комнаты столом спиной к окну сидел в жандарской форме господин импозантной наружности большого роста, атлетически сложенный, широкоплечий, свыей крупного вала, красивым лицом быстрыми черными глазами, весьма развязанными манерами выправленного фельдфебеля. Все это вместе роднилось его хорошим, упитанным и выхоленным жеребцом». Ну, Никита Михалков. Один в один, вот реально так и представляю себя. На самом деле, вот мне кажется, конечно, Михалков очень хорошо схватил вот эту роль, прекрасно. Речь неслась, как бурный поток, перескакивая с одного предмета на другой без всяких связи. Имена великих людей гениев стремительно неслись в жандармских уст. Упоминались Маркс, Маузли, да, этот, Дарвин и, наконец, Ламброза. В последнем... Ну, Ламброзо, наверное. Uh -huh. В он пользовался для доказательства истины, что все люди одержимы безумием и нет правых и виноватых. Во главе русского прогресса оратовствовал Судикин: Теперь революционеры жандармы. Они скачут верхами рысью. За ними на почтовых едут либералы, тянутся тян их простые обиватели. а сзади пешком идут мужики, окутанные серой пылью, отирают флизапод и платят за все прогоны. Ну, Тоже мне кажется прекрасная картина. И он вот этого дигаева он и зацепил тему, он к нему пришел, сказал: на самом-то деле правительство очень не хочет воевать с революционерами. Просто оно недоумевает, почему до сих пор продолжается вот эта деятельность. Мы же с вами, господин Сергей Дигаев, можем сделать так, что не причиняя никакому вреду революционеров, а я от вас на первом этапе не требую никакой вообще выдачи, uh -huh. просто позволить правительству какое-то время прожить спокойной жизнью, чтобы оно подготовило эти самые реформы ради которых, собственно, вы ведете свою террористическую деятельность, но она не может сейчас их предпринять, потому что вы им не даете, вы, революционеры, террористы, давайте же устроим небольшой перерыв. Небольшой перерыв – это все, что я от вас требую. Ну, я своими словами, конечно, У -у 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 -у. излагаю, но примерно такая была суть. И Сергей Дегаев в итоге… Вы, вот представьте себе такую картину, да, вот есть Судейкин, и есть э, Фигнер посаженный, есть Дегаев которые ездят по стране, организуют какие-то там кружки и прочее, но все это под контролем Дегаева. То есть все деятельность накрыта, все под колпаком. И потом Дегаев действительно там начал собирать новый исполнительный комитет. Этот набрал туда каких-то людей абсолютно никчемных. и Этот исполнительный комитет потом получил название соломенного, соломенный исполнительный комитет. И вот он ездит по стране, весь такой король. Вспоминали оставшиеся там второго плана родоводь, что он когда приехал в Питер, он реально был, ну, центральной фигурой. То есть, и все понимали, что это он. И, и... живи и радуйся. То есть, все под контролем. Но, один раз, Дегаев... да, кстати, когда... Была арестованная типография в Одессе, тогда все это пытались свалить на калюжную. И она, ради того, чтобы из себя смыть этот позор, пошла и сделала покушение на очередного, соответственно, жандармского, не помню его, фамилию, служаку. Но Дигаева это спасло. То есть типография была накрыта не по его. Так сказать, стукачество. И э, судейки, ну, например, предлагал сдать некого там, ну, э, в некоторых книжках, э, точнее воспоминаниях он и значит как некий П. Он говорит, ну, он что с него взять? Он уже все выжато. Хотите? Давайте мы его сдадим, как бы. с него толку нет, а зато вам будет польза, что не на вас будут думать. П это был такой э, человек по фамилии Поммер тоже очень интересно как бы отслеживать череду ссылок этот Поммер был женат на родной сестре Тихомирова почему еще Тихомиров очень сильно ненавидел господина Судейкина так вот вот эти люди ссылаются на Лорье а Лури ссылается на такого историка Менщикова, который в 1925 году выпустил книжку, и где он, соответственно, об этом пишет. Но там он не пишет про родную сестру, он пишет просто про сестру. Но Помера этого не дали сдать значит, начальник московского жандарского управления. И Дегаев понимает, что ну как-то может настать такой момент, когда, соответственно, он кому-нибудь точно так же про Дегаева скажет. Давайте сдадим. И э, в итоге нервы у Дигайва сдали. Тем более, ну, там что-то как-то, какие-то нестыковочки, здесь нестыковочки, тут что-то какие-то начались подозрения у людей. Там... И он уезжает во Францию, где встречается с Тихомировым. По официальной версии, ну, у Тихомирова есть очень подробный рассказ о том, как он встретился с. Тихомиров, там сидит практически один. Они уехали до Сашанины, но он там один сидит, никого нет, сотрудников, соратников нет. Он сидит, страдает, чем потом воспользовались на самом деле власти. И, забегая вперед, хочу сказать, что Тихомиров переметнулся в правительственный лагерь. А на тот момент он сидел и думал, как бы убить Судейкина. Приезжает к нему этот Дигаев. По официальной версии он ему все сам рассказывает. То есть он начал сначала рассказывать, и Тихомиров начал просто недоумевать, что как бы тут что-то так там не всякое. В итоге Дегаев ему все изложил. На самом деле Тихомиров знал уже до этого, потому что ему рассказала одна из революционерок, которая в свое время по пьяне рассказал один из значит, мелких вот этих охранников о том, что побег Дигаева тогда в Одессе был подстроен. А он действительно был подстроен. И Тихомиров просто прижал Дегаева к стенке, тот ему все выдал, и вот Тихомиров пишет в своих воспоминаниях и думает, что же, мне...? И вот я сижу и думаю, что же мне делать с этой гадиной. Приводят разные варианты развития событий, и он понимает, что если он сейчас его убьет, то могут быть арестованы все те, кого там пас Дегаев, и он ему предлагает, ну, ты понимаешь, что, вернуться в Россию и кокнуть Судейкина. Смыть вину кровью. Смыть вино кровью. Дегаев возвращается в Россию. Ему на помощь спешат два э, брата-акробата. Одного фамилия Коношевич, второго фамилия Стародворский. А, Причем э, Стародворский, надо сказать, а это... Я сейчас не буду раскрывать все карты, но это тоже очень интересная личность. Он был э, сын священника. Это тоже очень... Э, распространенная практика, когда дети духовенства шли в революцию, Приезжать к нему на помощь. Дело в том, что Судейкин, ну, он был не лыком шит, он всегда, во-первых, он всегда менял квартиры, где встречался со своими агентами, во-вторых, если он встречался с ними, например, в карете, ну, по-современному говоря, в автомобиле, да, то... То есть сажали в карету, везли куда-то, потом могли выйти, пересесть в другую карету. Ну, то есть, у него это все было налажено, человек знал, чем он занимается. Ну вот, конкретная э, квартира, которая была нанята для Дегаева, а он поселился под фамилией Ебломский. А там Судейкин чувствовал себя более расслабленно, потому что Дегаев был уже старый его агент, он уже доказал свою там, преданность делу сдачи революционеров, и Фигнер, и Грачевский, и, и Грач... ну это же, извините меня, хитовые ребята. Поэтому там он чувствовал себя несколько расслабленно. В воспоминаниях у Тихомирова упоминается дом Невский 91. Причем он пишет, что это было, чтобы вы понимали вообще конфигурацию этого места. Вот площадь восстания, тогда Знаменская. ну, Скажем так, вот отходит часть Неского до Адмиралтейства. Вот здесь, соответственно, вот так вот -от отходит Невский, И параллельно ему идет гончарная улица. И большинство домов раньше, они выходили, соответственно, в них можно было зайти как с Гончарной, так и со, ну, со Стороневского. Кто
0: в Питере не живет, у нас все улицы, дома, фасад к фасаду стоят. Да, фасад И фасада... между ними адские проходные дворы, адские просто.
1: Тихомеров пишет про 91-й дом и 12-й дом с Гончарной. Сейчас 91-й дом – это дом номер 97 в других книжках упоминается дом номер 93, это ближе к площади, но он там не мог быть, потому что буквально по соседству была с дом с каланчой. Поэтому вот в этой книжке, а этой книжке можно доверять, уж эти люди копали серьезно, упоминается дом 97. Это дом, который стоит вот там, как бы этот низкий сторонецкий, вот там где-то такой кусочек от площади Восстания до, до Суворовского и потом он чуть-чуть изгибается, Вот сразу за изгибом в следующий дом, 97 Где дом. магазин? Сумки? Ну, я уж не помню. Или Гарсон. Там. <свят> гарсон чуть, по-моему, раньше, да, ближе да. к площади, если я не ошибаюсь. Да, он, он ближе к площади, совершенно точно. Квар... В настоящее время неприметно, и ничего там. Да, выглядит, нет, абсолютно ничего нет. Более того, там два дома снесли на месте одного из домов стоит какое-то такое красивое, мягко говоря, современное здание. Гостиница. Били... Уже, да, да, гостиница. Квартира располагалась на третьем этаже. Вход в нее был со двора. Причем, ну, со слов Дигаева, который потом передает Тихомиров, входили именно с Гончарной улицы и господа ношевича стародворский они приехали они советовались с дигаем дигаем сначала предлагал им как то более Разумный способ, ну, не знаю, там подстеречь в Петровском парке, значит, этого Судейкина и грохнуть его просто из пистолета. Но, как я уже сказал, в судейке был хитрый лиц, его просто так было не подстеречь. А это была надежная история, он туда ходил периодически uh -huh. к Дигаеву. Дигаев тогда еще жил с женой, и, в принципе, судейкин приходил там значит, выяснить какие-то моменты, ну и просто, я так понимаю, по поговорить. А я так понимаю, что он еще был любитель, конечно, поговорить. Был выработан следующий план. Судейкин, да, кстати, Дегаев он жил там еще с некой а-ля прислугой. Эта прислуга тоже был сотрудник предоставленный непосредственно Судейкину. Прислуга этот целается, Судейкин заходит, Дегаев стреляет в него и, соответственно, Канашевич остается. Я упустил, в... где происходило это в квартире. В квартире там а, заходит. Да, да. Коношевич на кухне, Стародорский в спальне, заходит Судейкин, Дигай стреляет в него в спину, и дальше они вылетают. Если, соответственно, ну, первая реакция человека инстинктивно, он бросится вперед, угу. либо назад. Если он бросается назад, тот Коношевич. Если вперед, то Стародорский. Для этого было куплено. Прям-таки здесь же на Неском проспекте два лома, которые Стародворский тут же и обрубил, потому что они были слишком длинные. Отнес их сначала себе на большую садовую, где он жил, а потом принес обратно в эту квартиру и там их поместил. Вот такие абсолютно неромантические средства убийства, в отличие от, не знаю, от стилета, которым там Кравчинский мечтал заколоть шефа жандармов и заколол такие. Два лома. Первый раз сорвалось убийство, потому что ждали Судейкина, а он не пришел. Дегаев, надо сказать, был, как ты понимаешь, ну мягко говоря, на нервах. За ним неотступно следили, чтобы он там, не дай бог, не сгинул. Второй раз был успех. Судейки пришел не один, он пришел с неким Скандраковым, это был даже, по-моему, родственник, и, и казначей одновременно. Было это 16 декабря 1883 года, в начале 5 Надо сказать, что в декабре, в начале 5 в Петербурге уже ну, не очень светло. Это важно, потому что электричество тогда в квартирах не было, квартиры освещались свечами. То есть, вот еще вот этот тот антураж, да, то есть квартира уже в таком полумраке, переходящем в мрак, и свечи горят, заходят. Сначала Судейкин, затем вот этот его провожатый. Судейкин, по привычке, он сразу проходит дальше, скидывает свою шубу, в которой был револьвер, и оставляет тут же трость, в которой был вмонтирован еще стилет. То есть он, в принципе, был вооружен. Но поскольку он пришел в такое надежное место, он это все скинул. И э, э, тут вот в разных рассказах э, разные есть версии, как это произошло. Но средняя она заключается в том, что э, в какой-то момент Дигаев выстрелил э, Судейкину действительно в спину. Причем по рассказу Тихомирова тут же свалил вообще из квартиры. Моментально сдриснул. Судейкин закричал своему провожатому Коко. Бей их из револьвера, значит, этого Куков тут же, тут же Канашевич огрел уломом. Забил. Да. Нет, он его не забил, он огрел, тут сразу потерял сознание. А Судейкину потом вскрытие показало на что он в принципе уже был убит, потому что ему пропорола печень пулей. Но он еще оставался жив. И он уметнулся сначала в комнату, там получил, затем он побежал в атерклозет. И здесь вот реально из материалов, уже, которые были озвучены на суде, картина, ну вот реально просто в стиле Тарантина. Вот ты представляешь, он уже, уже окровавлен, он держится за бокс, с простреленной печенью, он пытается закрыть... Пилос справа. Печень-селезенка, селезенка печень. -селезёнка. Селезёнка -печень. Но и то, и другое, счастье не приносит. Я могу сказать, что если ударить либо сюда, либо сюда, хорошо не покажется прекрасным не в любом случае. Он одной рукой держит дверь, стародворский, соответственно, другой рукой пытается эту дверь открыть, а этой рукой ему по рукам долбит ломом. Соответственно, открывает эту дверь, Судейкин на него вываливается, он ему вдаривает этим ломом по черепу, Судейкин отваливается обратно, и он его добивает этим ломом так, что он даже разбил ночной горшок, который был в этом э, туалете. То есть, это реальная такая бойня, ну, вот по-другому не назвать. Коношевич быстро уходит, Они на, у них был на самом деле кинжал на всякий случай, если ломы вдруг не помогут, но ну, по известной поговорке против лома, как говорится, нет приема. Вот этого сопровождает и он выжил потом. Он выжил и давал показания, как это все произошло. Вот отсюда, собственно, эта фраза типа "куко", значит, бей их из револьверов. И вот как раз в показаниях сказано, что стародворский со свечой в руках еще ходил, потом 5 минут, потому что собирал там кинжал, ну всякие, значит, вещественные доказательства, вещи uh -huh, собирал uh -huh. со свечой в руках. То есть это еще, судя по всему, происходило и в такой там полутьме, то есть может там какой-то момент там какие-то свечи начали гаснуть там. Ну то есть это вообще абсолютно вот киношная такая картина. Судейки убили. Надо сказать, что Родина под названием Российская империя не очень воздала ему должное за все то, что он сделал. Во-первых, был разослан циркуляр, циркуляр по всем газетам, что об этом запрещено писать. С одной стороны, это было верно, потому что, ну, чтобы не дискредитировать власть. С другой стороны, как бы об этом, ну, никто не знал, соответственно... Не выдавалось должное этому человеку. Во время его похорон было шесть винков, и вот Тихомиров писал, что все-таки один венок был от императрицы. Потому что императрица Мария Федоровна, она, конечно, понимала, какая опасность нависает над ее супругом. Он, конечно, был большой и медведеобразный, но против лома и динамита и револьвера нет приема. Поэтому она-то как раз... Судейкина очень ценила. Но Судейкину так и ни разу не удалось встретиться с царем. И Хотя он этого очень хотел. И Тихомиров пишет, что опять-таки, с чьих это слов, с Дигайских получается, что вот если бы мне хоть раз встретиться с царем, я бы вам все рассказал. Похоронили Судейкина. Что случилось дальше с Дигаев? Дегаев, ну, поскольку он задачу партии выполнил,
0: uh
1: -huh. он вместе с одним из провожатых, которые тоже оставил свои воспоминания совершенно потрясающие, но они едут в этом поезде, и оба понимают, что Дегаев понимает, что его сейчас могут грохнуть, и провожатый понимает, что он, он может либо грохнуть, либо выдать полиции, uh -huh. вот они вот едут в таком милом настроении оба, и когда он наконец его как бы с рук сбыл, тут вздохнул спокойно. Он приезжает во Францию, там значит, получает благословение и прощения. И вместе с женой его высылают в Латинскую Америку. Но Дигаев, опасаясь, что все-таки на кровавое месте он настигнет, он инкогнито. Он пересаживается на другой пароход и отплывает в Канаду. В Канаде он там работает сначала вообще. Ну, типичная, опять-таки, мигрантская судьба, чуть ли не грузчиком, затем он перебирается в США, и в США, надо сказать, он делает совершенно потрясающую карьеру. Значит, он начинает... Сначала он поступает в университет, но надо сказать, что... Образование у него было неплохое, извините меня, гимназия, училище артиллерийское, да, потом вот этот институт путей сообщения. Он поступает в университет, соответственно была способность к языкам, что тогда было естественно. И затем он начинает преподавать. И у меня мы поместим, я вышлю эту картинку. Вот картинка такая, я тебе просто покажу. Это фотография в центре как раз Дегаев. Это фотография футбольной команды с самого начала двадцатого века, команды по американскому футболу. Он, естественно, сменил фамилию, он взял а он себя... русский,
0: не русский Дегаев, может, осетин какой-то?
1: Нет, он русский. русский, он русский, да, ну вот мама у него как раз из Полевых, он взял себе фамилию Полевой, но для того, чтобы американцев сложно, мистер Полевой, он взял себе фамилию Пелл, он был Александр Пелл. И один из моих постоянных экскурсантов прислал мне в свое время ссылочку на замечательную статью из журнала South Dakota Южная Дакота, которая называется "Профессор-анархист". В этой статье говорится о том, что начинается у нас такого романтического вообще описания, что был футбольный матч между, соответственно, университетом, где преподавал этот ПЭЛ, и каким-то другим университетом, и там началась какая-то заварушка, вот этот, в, обидели одну из черлидерш. Угу. Началась потасовка, и вот этот баннер их, который они держали фанатские, значит, переместился в стан врага, и тут вот этот Пэл, который обычно производил такое впечатление, ну, тихонь прочее, вступился в драку, значит, вырвал этот баннер, весь такой немножечко побитый, разорванной одежде, вернулся с ним, чем завоевал у студентов, конечно, неимоверное уважение. И описывается его судьба, у него вот эта жена его, она потом умерла, он женился на своей студентке, которая была младше его на 20 лет, он был инициатором значит, уже формирования нового факультета, который бы занимался механическими науками, потом он перебрался в Чикаго, и надо, конечно, просто... Вот даже одну из цитаток я напишу, что тут описана такая краткая биография его в очень, мягко говоря, искаженном виде, ну, простительно, на самом деле, Дэнни Дженнингс, который писал эту статью, вероятно, у нее не было ни источников, ни желаний, эти источники изучать. То есть, с одной стороны, это был Сергей Дегаев, информатор, агент, провокатор и убийца хладнокровный, но когда он стал Александром Пелом, он стал выдающимся ученым, любимым учителем и крепким товарищем и советником для студентов, точно так же любимым мужем и защитником Черлиберш. Вот какая биография. То есть, он прожил очень… Приютили. Да, очень достаточно счастливая у него была судьба, ничем не омрачённая. И никто там не знал… Да, он еще на самом деле, в этой статье об этом говорится, он, когда приехал в Штаты, он выпустил некролог о том, что Сергей Дегаев там погиб где-то, да, да. заметал следы. Кстати, его младший брат Владимир Дегаев, он тоже оказался в США и даже работал корреспондентом газеты «Новое время» Уворинской, а потом служил в консульстве в Нью-Йорке русском, потом его следы теряются. Прекрасный вот этот вот э, момент с, э, с этой конвертацией, он очередной раз наводит на мысль о том, вот, вот что это было. Вот среда это была такая. Ну, то есть вот, вот человек, да? Uh -huh. ну, ну, то есть вот, если бы вы не знали его предысторию, ну, uh -huh. действительно, понимаете, бьется за Черлидерш, да, прекрасный преподаватель. В университете до сих пор существует стипендия, его именем названа. Серьезно тебе говорю, не шутка, именем Александра Пэлла. То есть студенты получают эту стипендию, названную. Расскажи им студентам, вообще, кто это человек. И при этом, вот это вот одна часть жизни. И при этом есть некая предыдущая часть жизни. И вот это что это? Это как это? И зачем, почему? И мы, я очередной раз на это указываю, что. Огромное количество биографий, когда вот эти вот ну, бывшие там революционеры, ходители в народ и так далее, потом становились там, не знаю, учеными, следователями, публицистами, деятелями земства и так далее. То есть, они вот пар выпустили и стали нормальными людьми. Я хочу сказать, что для революционеров были нормальные люди, но вот в случае с, с Дегаевым, ну, это просто каких-то две разных жизни, поделенных ровно пополам. Но на этом история не заканчивается. Господина Канашевича и господина Стародворского точно так же арестовали потом в Москве, спустя буквально там, по-моему, год. Они во всем признались, и их судили. И господин Стародворский, ну, они, естественно, оказались в Швейссельбурге, и тут вот это господин Стародворский, который ламами забивал... Судейкина. Судейкина, отсидев там очень много лет, начинает писать всевозможные ну, прошения о том, чтобы его как-то простили, поняли и так далее, и в итоге он становится платным информатором полиции. Информация о чем была раскрыта тем же самым Бурцевым, но ее старались не распространять, ну, потому что человек все-таки сидел. Uh -huh, Причем там uh -huh. очень иронично кто-то писал, не помню кто, может быть тот же самый Бурцев, что ну, это, конечно, потрясающее рациональное решение. То есть от отмотать срок, и уже когда срок подходит к концу, начать, значит, тем не менее, он... Вступил на ту же самую стезю.
0: Других судить легко.
1: Да, вступил на ту же самую стезю. И надо сказать, что он умер ну, то ли в 17 то ли в 17-м году. Его, э, эту историю старались замять. Его похоронили как почетного люционера, узника, бла-бла-бла. Но тем не менее, из песни слов не выкинешь. При этом, если говорить, например, про Грачевского, про того же самого как этот человек вел себя в Швессельбургской тюрьме? Он протестовал, он ударил одного из докторов, его там садили в карцер, и потом он в знак протеста наложил на себя портянки. Пропитанные керосином. Ну вот да, облил керосином и поджег себе. И умер, соответственно, от ожогов. От ожогов. Вот это господин Горачевский. Госпожа Калюжная которая вот тогда была обвинена в предательстве, она оказалась на корейской каторге, и там был такой очень жесткий инцидент с барышней по фамилии Сагида, когда ее выпороли, и в знак протеста, значит, Калюжные еще две значит, женщины покончили с собой, а параллельно с ними еще, по-моему, то ли 16, то ли 18 человек мужиков тоже покончили с собой, они приняли яд. Это была известная такая трагедия на корейской каторге. Что на...
0: Такое корейская каторга? Ну,
1: на реке Каранана. Надеюсь, а -а. который получил резонанс достаточно большой и, вот. и кстати после этого вот после случая с грачевским вот этого самого соколова ирода если Шлиссельбурга бы то и попросили то есть грачевский своим как бы поступком… не доглядел да да своим поступком как бы и пришел другой значит смотритель уже более лояльный вот вам разные поведенческие модели. И очень интересно наблюдать, как меняется вот это все. Причем именно Дегаев-то Фигнер и вывел. А Вера Фигнер – это, чтобы закончить наш сегодняшний разговор, это одна из самых, на самом деле, трагических вообще фигур в истории революционного движения. Морозов, да, который с ней отсидел, он приспособился. Фигнер, когда вышла из... Из тюрьмы она обладала непререкаемым авторитетом. Про это был ну вот такой как бы. Причем <смех> написалось все в воспоминаниях. Ее когда поймали, её, на нее реально вот на нее как ну, на звезду ходили смотреть. Ее с ней беседовал и Плевек, о котором, кстати, она очень нелестно называлась. Она сказал, что он с ней грубо вел. С ней беседовал и министр внутренних дел Толстой. И он значит говорил. Эх, было бы у меня побольше времени, может быть, я и обратил бы вас все-таки вот в нашу, так сказать, Веру. Я на нам ответил, было бы у меня побольше времени, я бы из вас на сделала. сделал, сказала Фигнер. Разбежался. Да, то есть это такая, ну вот, как. Она отсидела, вышла, и вот я уже, ну, забегая вперед, я уже там об этом говорил, что когда был суд над Дозефом, она была как раз одной из трех участников состава суда, который его судил, а потом случилась революция и Фигнер не приняла большевиков вообще никак по причине того, что она считала, что все в тюрьмах все отсидели и сейчас вот опять кого-то сажают в тюрьму, это неправильно и она на самом деле Вера Фигнер начала заниматься тем, что у нас сейчас начинает называться правозащитной деятельностью. Например, было, было же образованное общество Политка-Торжан. Для него вот у нас в Петербурге, Петрограде, Ленинграде целый дом от или на Троицкой площади такой серый, полукругленький. Она в это общество Политка-Торжан, как ее не пытались туда завлечь, не вступала и мотивирует это тем, что как бы у нас до сих пор существует тюрьма, у нас до сих пор существуют невинно посаженные люди, и в итоге я пытался выяснить, где и как она умерла, потому что вот залезешь в какие-то источники там или в какие-то, не знаю, даже документальные фильмы, и там все вот оканчивается ни, ни на чем. ну, умерла и умерла, и будучи уже... В Петропавловской крепости, получая лицензию на право проведения, там экскурсий, нам досталась одна из научных сотрудниц, которая вот именно вот, она, там, про Турбитскую бастион вещала. И я, вот, я вижу, что вот, она вот, спец по этой теме, то есть я угадал. И я к ней после значит, лицензирования подошел и спросил: Я говорю: а вот проверил Николай Фигнер, может задать вопрос? Он говорит, да, конечно. Я говорю, а вот знаете, нигде не могу найти, а как где она умерла? И она мне рассказала такую историю, я не знаю этого источника, но это мне рассказала сотрудница Петропавской крепости, научная сотрудница, которая вот она только этими вопросами, там у них у каждой есть своя специализация, там одна была, которая специализировалась на похоронах, она полтора часа рассказывала про то, как кого хоронили, и мы там чуть не уснулись. Все. Вот вот что это важно? В деталях, понимаешь, вот, вот кто за кем шел, там дай -дай -дай. Вот полтора часа тебе эти детали тебе рассказывают. Она говорит, что Фигнера умерла в москве во время войны она написала сталину что сталин деспот и тиран не зато боролись, боролась народная воля и ее лишили пайка и вот, вот эта вот э женщина которая пережила все после она же еще на самом деле потеряла э значит, нескольких сестер своих, там была эпидемия э тифа по моему у нее на руках они умерли. Ну, то есть, ну, просто ужасно. То есть, там был такой момент, когда у нее осталась одна собачка, и, и эту собачку укусила какая-то другая бешеная собака, и ей сказали, что вот ее надо с ней значит, усыпить. Она, и она вот писала, что ну вот я уже был в таком состоянии, что вот думал, сейчас вот я ее усыплю, а потом уже и, и себя. Это было вот во время Гражданской войны, в эпоху этой тотальной разрухи. Вот так вот умерла Вера Фигнер, которая не принимала вот никакой власти, по сути. То есть она видела, как это все начиналось, и она видела, и она видела, как это все закончилось. То есть, если ее. Её коллега по цеху Морозов, он абсолютно прекрасно интегрировался да, в советскую среду, стал академиком, ученым, бла-бла-бла. Ну, у него была наука, да, так скажем, да. было куда А Фигнер, себя. Фигнер нет, Фигнер вот такая вот женщина, и это печально. Это печально, потому что это, был, это, это была как раз та жизнь, когда вот, вот вот самое начало, да, и вот, соответственно, она увидела, как это все разворачивается, и ей это не понравилось вообще никак. Комментировать это не буду, потому что, ну, не знаю, что касается тюрем, это кажется мне ну, не очень обоснованная претензия, что как бы, тюрем не должно быть. Тюрьмы есть.
0: Даже... у них у всех были жесточайшие, на мой взгляд,
1: иллюзии, в том числе и у большевиков. К сожалению, да. Они все думали про какой-то идеальный мир. Ну, достаточно почитать вот программы вот эти народовольческие, да, программы народной воли. За что? Ну, то есть, а за что не боролись-то? Да? То что они хотят почитать их какие-то мнения, то есть как они считали, все должно быть. И ты понимаешь, что это, ну, это утопия просто в чистом виде. И мы очередной раз сталкиваемся просто с неуемной энергией людей не самых плохих, скажем откровенно, да, которые, ну вот не в то русло, понимаете. Вот даже в вот случае, ну вот опять-таки с этим Дегаевым. Ну как выяснилось, вот просто попаден в нужное обрамление. Так может ты нормально, никто никого бы не предавал бы и уж прости господи не убивал бы этого Судейкина. Вот. Но надо сказать, что вот этот случай с Судейкиным, он, конечно, послужил большим уроком, и когда я буду рассказывать про следующих деятелей охраны и сыска, про таких как Рачковский, Герасимов, они, конечно, это все понимали и из этого сделали должные выводы и в общем то мы подошли с вами уже к тому этапу когда у нас осталось я думаю что в следующую лекцию мы нас с вами посвятим такому явлению как святая дружина это попытка антитеррористической борьбы с собственными силами не очень удачная скажу честно ну и конечно же мы пойдем другим путем про покушение александра ульянова ну, не его одного, да, на Александра Третьего. И вот про все то, что вокруг этого наверчено, а наверчино вокруг этого столько, что вплоть до. Ну, я не буду говорить, мы с этого начнем. Угу. Ну, тебе понравится. Вот. Мощно! Да. Мощно! Ну, в
0: этот раз никто дуростью не поразил. Хотя, конечно...
1: Поразили, сразу... поразили цинизмом и жестокостью. ну, Я сейчас скажу тоже такую, конечно, может быть, циническую вещь, но убийство Александра Второго можно понять. Принять нельзя, но понять можно. Да, вот глава государства, мы против него боремся, вот все наши силы. Но убийство ламами, ломами, значит, вот это полковника Судейкина, я, конечно, не могу назвать его несчастным, он таковым не был, но, тем не менее, вот это как-то уже, честно говоря, человеческий, Перебор. человеческая психика. И это говорит о том, что вот это, опять-таки, это было, это было и в разговорах, и в некоторых программных установках народной воли, что вот мы убиваем Александра Второго, и на этом террор прекращается. Но было уже понятно по ходу пьесы, что он ну с таким, извините, подходом серьезным он не прекратится никогда. Не случайно потом начались истории вот эти в Одессе, и не случайно потом вот Грачевский на мастерскую организовал, чтобы убить Судейкина. А Судейкин ну ни разу вообще, извините, не царь. И, и, и даже не министр
0: внутренних дел. Было в этом что-то личное, так я да тебе скажу. Да конечно было. Что-то личное. Бить ломами, выстрелил из пистолета тоже как кстати как-то странно уж если ты его пропустил вперед но ну, стреляй в башку чтобы сразу наверняка зачем-то выстрелил
1: это в говорит печень. о том что он очень сильно нервничал oh. причем они 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 причем провели эксперименты и выяснили что выстрел не слышно вообще в этой квартире выстрел не слышно нигде они стреляли и поэтому Какие хорошие стены были. да да yeah. хороший прекрасный звукоизоляция круто Круто, спасибо,
0: Павел Юрьевич. Да. А на сегодня все, до новых встреч.